0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Herzlich Willkommen zu diesem Podcast, mein Name ist Dr. Dominik Klug, wenn du das erste Mal mit dabei bist, dann sollst du wissen, dieser Podcast ist kostenlos. Wir spammen dich nicht zu mit Wärmeprodukten, wir versuchen dir nichts zu verkaufen sondern wir gehen direkt rein in die Themen und versuchen, dich zu unterstützen und dich mit Wissen und Strategien zum Thema Gesundheit auszustatten. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn wir machen das erste Mal eine Folge zu euren Fragen. Das heißt, über Instagram habt ihr mir eure Fragen gestellt. Falls du mir noch nicht folgst, at klug Dort posten wir ganz, ganz viel Content, auch Q&As, Fragerunden, Quizzes und insgesamt sehr wertvollen Content, um deine Gesundheit zu optimieren. Und einer dieser Posts handelte ganz konkret von euren Fragen, das heißt, ihr konntet mir in den Fragesticker eure Wunschthemen reinposten und ich habe euch versprochen, dass ich das Ganze in einer Podcast-Episode aufgreifen werde und so auch heute wieder. Wenn du das erste Mal zuhörst, dann... Eine kleine Bitte, wenn du Value gewinnst aus dem Podcast, wenn dich das Ganze weiterbringt, wenn du durch die genannten Tipps einen Benefit erlangst, dann unterstütze uns gerne, schreib uns einen Review auf Spotify, schick unseren Podcast an einen Freund, an eine Freundin, markiere uns in deiner Instagram Story, wie gesagt, at Dominik klug oder sprich einfach über uns, mach ein bisschen Werbung, da freuen wir uns riesig und so können wir unsere Reichweite vergrößern. Und jetzt legen wir auch schon los mit dieser Episode zu euren persönlichen Fragen. Viel Spaß dabei! Okay, alright, wir starten direkt hinein ins Thema und ich möchte heute insgesamt vier der Fragen, die mich geeilt haben, im Podcast beantworten und etwas genauer auch ins Detail gehen, denn die einzelnen Themen sind unglaublich spannend und könnten auch nicht nur für die, die die Fragen gestellt haben, sondern auch für viele anderen auf jeden Fall interessant sein. Lass uns beginnen mit der Frage von der Evelyn. Die Evelyn stellt folgende Frage. Lactoferin, Hype oder Fail bei Autoimmunerkrankungen und Entzündungen? Okay, liebe Evelyn, spannendes Thema, das du dir ausgesucht hast. Lactoferin für alle, die das Ganze nicht kennen. Lactoferin ist ein Supplement, ein Nahrungsergänzungsmittel, allerdings aber auch ein natürlicher Inhaltsstoff von der Milch von Säugetieren. Das heißt, das Ganze ist ein tierisches Produkt, somit nicht für vegane geeignet, muss man an dieser Stelle sagen. Denn das Ganze wird in der Regel von Kühen gewonnen. Das heißt, auch hier ist Lactoferin enthalten. Jetzt könnte man natürlich argumentieren und sagen, ja gut, wenn das Ganze in Kuhmilch enthalten ist, warum kann ich da nicht einfach Kuhmilch trinken? Und dann hätte ich auch Lactoferin drin, dann muss ich das Ganze nicht supplementieren. Berechtigter Einwand, aber, und jetzt kommt das große Aber, die klassische Kuhmilch, wie wir sie kennen, wie sie im Supermarkt steht, ist in der Regel hoch verarbeitet. Das heißt, die ist homogenisiert, pasteurisiert und dadurch wurde sie einerseits mit Hitze, aber eventuell auch mit Druck behandelt und durch diese Behandlung wird das Lactoferin, das eigentlich in der Kuhmilch enthalten ist, zerstört. Lactoferin ist aber nicht der einzige Stoff, der zerstört wird. Deswegen empfehle ich beispielsweise keinen Konsum von klassischer Kuhmilch, zumindest nicht von verarbeiteter Kuhmilch, sondern wenn, dann eher von Rohmilch. An dieser Stelle muss man allerdings aufpassen, denn Rohmilch birgt natürlich irgendwo auch die Gefahr von Verunreinigungen. Deswegen würde ich das Ganze nur beim Bauer meines Vertrauens erwerben und auch nur dann konsumieren, wenn ich mir sicher bin, dass die Qualität auch dementsprechend hochwertig ist. Das heißt, die Frage, ob wir anstatt Lactopharin in Supplementform einfach Gummi trinken können, hätten wir somit geklärt. Ähm, Lactopharin findet sich tatsächlich auch noch in anderen Körperflüssigkeiten, aber, und da bleiben wir jetzt eigentlich auch direkt beim Thema, wenn man wirklich ein qualitativ hochwertiges, in einer vernünftigen Dosierung beinhaltendes Lactopharin zu sich nehmen möchte, dann macht es eigentlich nur Sinn, das in Supplementform zu tun. Darüber können wir gleich noch etwas genauer sprechen. Erst möchte ich noch, möchte ich noch auf die Wirkungen von Lactoferin eingehen. Denn Lactoferin ist tatsächlich ein Allrounder in der Supplementindustrie und es wirkt auf vielen verschiedenen Ebenen. Einerseits kann es antibakteriell wirken, das heißt gegen Bakterien vorgehen. Es kann aber auch antiviral wirken, also gegen Viren vorgehen. Es kann antifungal wirken auch antiparasitär. Das heißt, es kann auch gegen Pilze und Parasiten wirken. Es wirkt antioxidativ. Das heißt, es kann die oxidative Belastung in unserem Körper reduzieren und somit auch antientzündlich wirken. Das heißt, irgendwo erwartet man sich von Lactophrin auch eine Unterstützung des Immunsystems. Lactophrin kann aber noch sehr, sehr viel mehr. Beispielsweise hat das positive Effekte auf die Darmgesundheit. Wie funktioniert das Ganze? Einerseits moduliert Lactopherin das Immunsystem und stärkt somit auch den Aufbau der Darmwand. Das heißt, es kann gegen, quote unquote schlechte Bakterien, was das auch immer heißt, das wissen wir noch gar nicht so genau aus der Wissenschaft, aber gegen mögliche pathogene Bakterien, also gegen möglich krankheitsförderende Bakterien vorgehen, diese reduzieren und auf der anderen Seite aber auch das Wachstum von guten Bakterien, Beispielsweise von Lactobacillen, von Bifidobakterien, der sogenannten Säurungsflora, fördern. Diese Lactobacillen und Bifidobakterien sind eine der wichtigsten Bakteriengruppen in unserem Darm, denn sie haben quasi die Aufgabe, inne Polizei zu spielen bei uns im Darm, so erkläre ich das immer. Der Einfachkeit halber. Wie machen sie das? Sie sorgen dafür, dass die Bakterien dort bleiben, wo sie hingehören. Das heißt, dass sie nicht aus Darmabschnitten, Abhauen und in andere Darmabschnitte gelangen, wo sie eigentlich gar nicht hingehören, was wiederum zur Fehlbesiedelung führen kann. Die beiden Bakteriengruppen können allerdings auch dabei helfen, spezifische Postbiotika zu bilden. Postbiotika sind Stoffe, die von Bakterien produziert werden und dann einen weiterführenden Nutzen haben. Beispielsweise kurzkettige Fettsäuren sind hier zu nennen, die anti wirken können. Aber auch Vitamine, B-Vitamine, Vitamin K, andere Vorstufen von Neurotransmittern, die wiederum systemische Wirkungen haben in unserem Körper. Für alle diese Dinge brauchen wir Lactobacillin und Bifidobakterien und Lactoferin kann eben genau dieses Wachstum von diesen Bakterien auffördern. Darüber hinaus hat Lactoferin wohl einen positiven Impact auf die Nervenzellen im Darm. Für alle, die aus einem medizinischen Beruf kommen oder vielleicht sogar Ärzte sind jetzt zu und die wissen, dass der Darm an einem unglaublich komplizierten, komplexen und einzigartigen Nervensystemgeflecht eingespannt ist und somit kann man auch hier die positiven Effekte erwarten und weiterleiten. Es gibt einzelne Nachweise, das finde ich auch ganz spannend, nach Chemotherapien und auch nach, Infekte, nach Infekten, wenn es darum geht, den Geruchs- oder Geschmackssinn zu verbessern. Auch hier wird teilweise mit Lactopherin gearbeitet und man kann das Ganze tatsächlich als Inhalation nutzen, beispielsweise bei Lungenerkrankungen. Das klingt jetzt alles wunderbar und fast zu schön, um wahr zu sein. Natürlich ist das Ganze aber auch mit Vorsicht zu genießen. Das heißt, Lactoferin kommt in verschiedenen Formen, es kommt in verschiedenen Dosierungen und Lactoferin ist vor allem eines, nämlich ist es ist teuer. Das heißt, wenn man ein hochwertiges Lactoferin erwirbt, dann muss man dafür recht tief in die Tasche greifen und für einen Monatsvorrat ist man da schnell 60 Euro los, manchmal sogar mehr, je nach Qualität des Supplements. Deswegen achte beim Supplementkauf auf eine hervorragende Quelle. Ich persönlich nutze das Lactoferin von der Firma Artgerecht und bin unglaublich zufrieden damit. Dosierungen starten in vernünftigen Dosen bei 200 Milligramm, gehen aber teilweise auch viel, viel höher. An dieser Stelle nochmal der Reminder, dass Lactoferin ein tierisches Produkt ist. Das heißt, für alle, die diese Produkte meiden möchten, für die ist Lactoferin wohl nicht geeignet, außer man möchte hier eine Ausnahme machen. Eine weitere Eigenschaft von Lactoferin haben wir noch nicht besprochen, nämlich Lactoferin hat die Möglichkeit, Eisen zu binden. Das heißt, es entzieht Bakterien Eisen und kann somit auch die Eisenaufnahme aus dem Darm verbessern. Das heißt, wenn ein Eisenmangel vorliegt, kann man auch hier mit Lactoferin arbeiten, um versuchen, diesem entgegenzuwirken. Um die Frage jetzt zu beantworten, ist das Ganze ein Hype oder ein Fail bei Autoimmunerkrankungen bzw. Entzündungen? An dieser Stelle und abgeleitet von den Informationen, die ich gerade mitgeteilt habe und aus der Studienlage, würde ich das Ganze, wenn ich mich entscheiden müsste, eher als Hype einordnen. Natürlich sind Hypes aber immer auch mit Vorsicht zu genießen und es gibt nicht das perfekte Supplement, es gibt kein Wundermittel und ich möchte hier auch in keinster Weise sagen, dass Lactopharin die Heilung für alle Autoimmunerkrankungen ist oder für alle entzündlichen Erkrankungen ist. Viel eher würde ich Lactoferin als möglichen Zusatz betrachten und als möglichen Zusatz in Erwägung ziehen zu einer klassischen Therapie, wie man sie kennt und um hier ein konkretes Beispiel zu nennen und wie ich das Ganze auch anwende, bei viralen Infekten zum Beispiel. Wenn ich einen viralen Infekt habe, dann supplementiere ich zusätzlich mit Lactoferin, lactoferin ist aber auch ein Supplement, das ich sehr, sehr gerne einsetze bei meinen Klienten, wenn sie Schilddrüsenprobleme haben. Das hat zwei Hintergründe. Einerseits kann Lactoferin positiv auf die Schilddrüsengesundheit wirken. Andererseits haben manche Klienten, Patienten mit einer Schilddrüsenunterfunktion auch Eisenmangel. Warum? Eisen ist ein Baustein der Schilddrüse bzw. für die Schilddrüsenhormone. Und in einer Unterfunktion ist es manchmal der Fall, dass Substrate für die Schilddrüse fällen. Und eines dieser Substrate ist eben Eisen, deswegen macht es auch absolut Sinn, wenn du zuhörst, eine Unterfunktion hast, dass du mal deinen Ferritinwert im Blut bestimmst und schaust, wie hoch ist eigentlich dein Eisenspeicherwert. Und hier gelten Werte von über 50 als optimal. Es gibt auch obere Grenzwerte, hier wird noch diskutiert, das würde jetzt aber viel zu weit führen. Takeaway für dich, Lactoferin, ein sehr spannendes Supplement, ein Supplement, das man auf jeden Fall erwägen kann, sowohl bei Autoimmunerkrankungen als auch bei Entzündungen, bei viralen Infekten, bei bakteriellen Infekten, aber nicht als Ersatz für eine klassische Therapie, sondern eher als Zusatz zu sehen. Ich hoffe, die Frage ist somit halbwegs beantwortet, liebe Evelyn. Danke für deine Frage. Nächste Frage kommt von der Corinna. Seit Jahren ausbleibende Periode trotz Gewichtszunahme von 10 Kilo. Alright, das ist ein sehr spezielles Thema, aber ein Thema, das tatsächlich mehr Frauen betrifft, als man denken würde. Vor allem seit zwei, drei Jahren, kommt mir persönlich vor, häufen sich die Fälle von ausbleibender Periode. Warum, weiß ich nicht, aber es ist etwas, das Frauen auf jeden Fall belasten kann. Nicht alle Frauen, wohlgemerkt, denn manche Frauen sind sogar dankbar, wenn die Periode ausbleibt und ich weiß, wovon das ich spreche, denn ich komme ursprünglich aus dem Leistungssport und dort war es für die Ladies eine willkommene Überraschung, wenn die Periode ausgeblieben ist, weil das ja eh nur lästig ist und beispielsweise bei Wettkämpfen auch einschränken kann. An dieser Stelle möchte ich allerdings betonen, dass es essentiell ist für Gesundheit bei Frauen, dass eine gesunde regelmäßige Periode vorliegt. Das heißt, ein Periodenverlust ist nicht als angenehm zu werten oder als einfach zu werten, sondern als mögliche Bedrohung für die Gesundheit. Denn Frauen und dazu muss man auch sagen, eine Aufgabe der Frau bzw. ein Privileg der Frau, etwas, das der Mann nicht kann, ist, Kinder zu gebären und ein neues Leben herzustellen, ein neues Leben in die, in die Welt zu bringen. Das können nur die Frauen. Und meiner Meinung nach ist es ein Warnsignal, wenn diese, diese dieser Skill, diese Qualität plötzlich verloren geht und gar keine Chance mehr dazu besteht, überhaupt ein Leben in die Welt zu setzen. Denn dafür braucht es Fruchtbarkeit und dafür braucht es auch eine Periode. Das heißt, wenn die Periode ausbleibt, ist es meiner Meinung nach zwingend notwendig, dass man im Ganzen auf den Grund geht und nachschaut, okay, woher kommt denn das Ganze? Dazu gehört in erster Linie natürlich und als erster Gang eine organische Abklärung beim Arzt. Es gehören Dinge ausgeschlossen, wie beispielsweise PCOS oder Endometriose, eine primäre oder sekundäre Amenorrhoe. Das heißt, auch auf, auf Hirnebene kann hier ein Problem vorliegen und deswegen gehört das Ganze auf jeden Fall abgeklärt. Und zwar bei deinem Arzt bzw. bei deiner Ärztin. Nichtsdestotrotz erlebe ich es manchmal, dass man trotz ausführlicher Abklärung und trotz ausführlicher Diagnostik keine wirkliche Ursache findet für die ausbleibende Periode. Und oft wird dann mal geraten, einfach die Pille zu nehmen, denn dann wird ja die Periode wieder zurückkommen. Und an dieser Stelle möchte ich betonen, dass dies meiner Meinung nach in den meisten Fällen keine gute Lösung ist. Warum? Weil durch die Einnahme der Pille und durch das Vortäuschen der Schwangerschaft bzw. durch das Vortäuschen, die Einnahme von externen Hormonen, eigentlich keine Periode entsteht. Was entsteht, ist eine Hormonentzugsblutung, sobald das die Pille weggelassen wird. Und das ist das, was die meisten Frauen auch kennen, wenn sie die Pille nehmen. Das heißt, sie bekommen eine Blutung, sobald dass sie die Pille weglassen. Aber das ist keine Blutung, sondern das ist eine Hormonentzugsblutung. Keine richtige Periode. Jetzt schreibt Corinna, trotz Gewichtszunahme von 10 Kilogramm. Warum schreibt sie das? Corinna hat sich wahrscheinlich informiert und hat vielleicht auch gelesen und gehört, dass es manchmal der Fall ist, dass aufgrund von unterkalorischer Ernährung, das heißt, wenn man zu wenig Kalorien zu sich nimmt, die Periode auch ausbleiben kann. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist der, dass bei zu wenig Aufnahme von Kalorien dem Körper vorgetauscht wird, dass gerade zu wenig Nahrung vorhanden ist im Umfeld bzw. in seinem Leben. Und das führt in der Regel dazu, dass der Körper sich denkt, na gut, offenbar gibt es eine Verknappung und in einer Verknappung beziehungsweise in einer Situation, in der es zu wenig Essen gibt, in der es zu wenig Ressourcen gibt, macht es keinen Sinn, ein Kind in die Welt zu setzen. Das ist beispielsweise auch bei übermäßigem Stress der Fall. Das heißt, Menschen, die extrem viel Stress haben, haben manchmal Probleme damit, schwanger zu werden bzw. haben Zyklusprobleme und damit zu kämpfen. Und einer der Ansätze ist hier auch wirklich auf das Stressmanagement einzugehen und dieses maximal zu verbessern. Man kann sich nicht erwarten, dass man fruchtbar wird, dass man ein Kind in die Welt setzt, wenn man sich unterkalorisch ernährt und ständig gestresst ist und dauergestresst ist. Das heißt, verschiedene Achsen, zum Beispiel auf die Stressachse, aber auch die Schilddrüsenachse kann sich beispielsweise negativ auf die Sexualhormone auswirken. Es gibt aber noch viele andere Gründe und wie bereits anfangs gesagt, muss man erst die organischen Ursachen abklären. Wenn das geschehen ist, dann kann man sich allen anderen Dingen widmen. Aber du siehst, Corinna, es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum, wieso, weshalb eine Periode ausbleiben kann, auch wenn die Gewichtszunahme vonstatten geht und auch wenn man Gewicht zugenommen hat. Hier macht es auf jeden Fall Sinn, mal in einen ganzheitlichen Blick, auch das Ganze zu betrachten und nachzusehen, okay, wo gibt es Mängel, wo gibt es Verschiebungen in den Hormonhaxen. Und dann kann man gezielt dort ansetzen, aber erst, wie gesagt, gehört alles andere abgeklärt. Ich hoffe, die Frage ist damit halbwegs beantwortet. Nächste Frage kommt von der Kim. Was ist deine Meinung zu exogenen Ketonen bzw. zu exogener Ernährung? Ein unglaublich spannendes Thema, zu dem wir tatsächlich bereits einen Podcast aufgenommen haben, liebe Kim. An dieser Stelle, schau gerne in der Bibliothek. Wir haben mindestens zwei Podcasts zum Thema Keto und ketogene Ernährung aufgenommen. Schau hier sehr, sehr gerne nach, denn dort gehen wir wirklich auch über längere Zeit ins Detail und ich berichte auch über meine Erfahrungen während der ketogenen Ernährung, wie ich die Ketose erlebt habe. Auf eine Sache können wir allerdings eingehen und zwar auf die exogenen Ketone. Die exogenen Ketone sind etwas, das immer wieder für Aufregung sorgt und zu denen ich auch immer wieder kontaktiert werde. Was sind das? Exogene Ketone sind Supplemente, also Nahrungsergänzungsmittel, die den Spiegel der Ketonkörper erhöhen sollen, indem man diese von außen zuführt. Das heißt, man erhofft sich dadurch, in eine ketogene Stoffwechsellage zu gelangen, ohne die Strapazen der Ketose auf sich nehmen zu müssen oder um die Ketose zu verstärken zu können. Warum möchte man in die Ketose kommen? Da gibt es verschiedene Gründe, beispielsweise wenn man Gewicht verlieren möchte. Beispielsweise, wenn man Krampfanfällen vorbeugen möchte. Das heißt, ketogene Ernährung wurde entwickelt, um Krampfanfällen vorzubeugen. Das heißt, eine klinische entwickelte Ernährung auch. Es geht aber auch darum, bei speziellen Erkrankungen, sei es beispielsweise bei verschiedenen rheumatischen Erkrankungen, aber auch bei anderen Erkrankungen, die Symptome, die Beschwerden zu lindern, das gelingt nicht immer und sollte nicht die First-Line-Therapie natürlich sein, aber es ist manchmal eine sehr, sehr spannende Ergänzung zu einer bestehenden Therapie. Die exogenen Ketone sehe ich persönlich sehr, sehr kritisch. Warum? Weil sie einerseits sehr, sehr viel Geld kosten, und andererseits einen Shortcut versprechen, der meiner Meinung nach nicht immer gehalten werden kann. Das heißt, es ist meiner Meinung nach utopisch zu erhoffen oder zu erwarten, dass man in die Ketose gelangen kann, das heißt, dass der Körper, Ketonkörper produziert und auch aus diesen Energie gewinnt, indem man einfach täglich ein Supplement nimmt. Denn was ist mit der Ernährung? Denn hier kommt die ketogene Ernährung ja tatsächlich auch her. Und an dieser Stelle muss man auch sagen, dass es verschiedene exogene Ketone gibt. Es gibt Ketonsalze, also es gibt keton, -Salze, es gibt keton Die keton sind zum Beispiel in der Wirksamkeit mächtiger, schmecken aber furchtbar. Ja? Auch das MCT, also die Medium chain Triglycerides, gehören zu den exogenen Ketonen dazu, das sehr, sehr gerne als Öl auch angewendet wird. Beispielsweise im Bulletproof Coffee gibt man sehr, sehr gerne ein sogenanntes C8-Öl dazu. Allerdings muss man dazu sagen, dass das MCT-Öl nur halb zu den exogenen Ketonkörper Z, warum? Weil das MCT-Öl über die Leber quasi dann umgewandelt wird und so dann auch Ketonkörpern verwendet werden können. Das ist kein exogener Ketonkörper per se, wie beispielsweise Ketonsalze oder Ketonester. Also zusammengefasst, Ketonkörper, exogene Ketonkörper, ist natürlich möglich, das Ganze einzunehmen, Allerdings würde ich das Ganze nur dann machen, wenn man sich bereits in der Ketose befindet, als Zusatz und bzw. oder, wenn man eine spezifische Herausforderung hat, beispielsweise spezielle Rheumaformen. Hier habe ich vereinzelte positive Erfahrungen gemacht, als Zusatz wohlgemerkt, als Zusatz, nicht am anstatt von Therapien, sondern als Zusatz mit exogenem Ketonkörper, aber das auch nur bei einer Handvoll von Klienten. Das heißt, in den meisten Fällen funktioniert das aus meiner Erfahrung nicht und das Ganze kostet einfach nur viel Geld. Deswegen wäre ich persönlich damit etwas zurückhaltend, aber nochmal: jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch reagiert auch unterschiedlich auf solche Interventionen, aber ich würde das Ganze auf jeden Fall mit Vorsicht genießen. By the way, im Spätherbst bzw. allerspätestens im Winteranfang 2023 erscheint mein neues E-Book und in diesem werden wir ausführlich über die ketogene Ernährung sprechen und auch über die exogenen Ketonkörper, wenn dich das interessiert, bleib geduldig und da ist auf jeden Fall etwas, etwas auch für dich mit dabei. Letzte Frage von der Eva, wie kann man die GPT senken? Was ist die GPT? Die GPT ist ein Leberenzym und wurde früher Alaninaminotransferase genannt und jetzt GPT, GPT steht für Glutamat-Pyruvat-Transaminase. That's a mouthful, muss man sich auf jeden Fall nicht merken. Was man sich merken kann, ist, dass die GPT ein Enzym ist, die spezifisch in Leberzellen vorkommt. Es ist ein leberspezifisches Enzym. Ein Anstieg davon kann somit auf ein Problem mit der Leber hinweisen, beispielsweise auf einen Infekt oder auf eine toxische Leberschädigung, aber auch auf Probleme im Gallenstoffwechsel. Auf Lebertumore und so weiter und so fort, Fettleber, Alkohol und so weiter und so fort. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, warum dieser Blutwert sich erhöht. Das heißt, wenn dieser Blutwert erhöht ist, dann solltest du auf jeden Fall einen Arzt kontaktieren und die Ursache dafür herausfinden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, an dieser Stelle kann ich gar nicht wahnsinnig viel dazu sagen, außer dass du deinen Arzt kontaktieren solltest und dem Ganzen auf jeden Fall nachgehen solltest. Man muss natürlich auch berücksichtigen, an dieser Stelle, wie hoch das dieser Wert ist. Das heißt, für Frauen gilt ein Referenzbereich von 10 bis 35 Units pro Liter. Bei Männern ist es etwas höher. Und natürlich ist ein Unterschied, ob dieser Wert jetzt bei 36 liegt oder ob der bei 350 liegt. Aber egal, wie hoch das der ganze Wert ist, man sollte es auf jeden Fall medizinisch abklären lassen. Das heißt, kontaktiere auf jeden Fall deinen Arzt und kläre das Ganze ab. Was ich manchmal sehe und auch schon erlebt habe, sind so minimale Anstiege der Leberwerte. Und hier spreche ich jetzt von sogenannten Optimalwerten und nicht von Referenzbereichen. Das heißt, ein Optimalwert für Frauen bei den Leberwerten liegt in den 20ern, also sowohl bei der GPT als auch bei der GGT ähm, als auch bei der GOT. Und wenn hier eine Leichterhöhung vorher ersparen mit einem minimalen Anstieg des Bilirubins, dann kann dies auch auf eine erhöhte Entgiftungsbereitschaft der Leber hinweisen. Das heißt, dass die Leber gerade mehr zu tun hat, mehr entgiftet. Das ist aber etwas, das man erst in Betracht ziehen sollte, nachdem organische Ursachen ausgeschlossen worden sind. Dann kann man sich auch solchen Dingen widmen. Und Bis dahin gilt natürlich wie immer bei medizinischen Beschwerden die Abklärung über den Arzt bzw. die Ärztin. Alright, das waren vier von euren Fragen. Vielen Dank für alle und auch an alle, die die Fragen gestellt haben. Ich hoffe, es war etwas für euch mit dabei und mir hat das Ganze riesen großen Spaß gemacht und wir können das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr gerne auch wiederholen. So, meine Lieben, das war's von uns für heute bei DELIMED, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss es nicht, bring uns gerne einen Freund oder eine Freundin, Hilf uns, unsere Reichweite zu erhöhen, damit wir noch mehr Menschen helfen können. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem aber auf Soundcloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts vertreten. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund!
1: Der Podcast wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch Dr. nicht Klug. Theoretische und praktische Hex- und Tipps, die in diesem Podcast geteilt werden, dienen ausschließlich deine Information und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte konsumierst oder Biohacks umsetzt, die in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft. Vor der Einnahme von Produkten liest stets die Packungsbeilage, um etwaige Gegenanzeiten auszuschließen, um potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft.